0: Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a dus față-înfață cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Razvan Exarcu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bun bine v-am găsit la podcastul numit Biroul Viitorului. Și dacă spunem viitorul biroului, vorbim și despre Colliers și de asta avem aici un reprezentant Colliers. Cât se poate de reprezentant. Are și o funcție foarte... Mă rog, e, e o funcție uh, redusă, să spunem, în, uh, în amplitudine, dar uh, Partner and Head of Office 360. Adică are o singură carte de vizită. Da, într-adevăr. Sunt colegii ai tăi care au nevoie de două, chiar trei cărți de vizită pentru...
1: Cred că Așa a început totul, cu cărți de vizită foarte mari, uh, cu denumiri din asta extrem de pompoase. Încetul cu încetul s-a aruncat acum scrie simplu CEO, CFO, CEO și tine... mai lung în cazul meu, head da. of.
0: Mă rog, e Sebastian Gagomir, l-ați recunoscut da. după voce, după privire, după aplomb. Uh, e, uh, mă rog, e... Un, un om care cunoaște bine vinul, hai să trecem la celelalte lucruri care definesc nu neapărat un om, dar o persoană. <laughs> e, e și rocker, și, uh, da. Da, e un, și sunt fericit să spun asta, da. Da, da, da. Și uh, crede în uh, energii, uh, și în energii pozitive. De asta suntem aici. Da, evident. Și uh, <coughs> încearcă să facă bine oamenii într-un moment în care, nu așa, birourile se golesc, oamenii fug înspre mântați de lângă imprimante și uh, se ascund unde pot. <laughs> <I-a arăt. laughs> Într-un, într-un
1: scenariu apocaliptic Așa ar suna Bine, Save your soul so în apocaliptic era. fug cu imprimantele da, 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 Cu florile, acela. cu plantele Și cu plasmele Și cu,
0: plasmele. <laughs> și cu da, norocoși Să nu uităm plasmele <laughs> norocoși, da. Și, da. Bine, mai sunt și care prind doar o ficus Dar <laughs> da. asta e o specie pe... Cum vezi tu Apocalipsa viitorului? Adică în momentul în care vine apocalipsa Cu ce crezi că au să fugă oamenii? Ce au să mai aibă de, de luat din birou când fug disperat? Da cu datele. Datele?
1: Cred că oamenii o să... Apocalipsa arată cam așa, oamenii devin conștienți ce înseamnă a patra revoluție industrială și asta cu datele și cu puterea datelor încât realizează, wow, acum dacă aș putea să retrag toate datele și tot history și toată istoria mea de pe Facebook, de pe abarnam cum accesează internetul... și ar putea să-și să asta ar fi, wow! Aia fi apocalipsa. E ca și cum în celelalte revoluții industriale le-ai fi luat oamenilor fierul, pământul sau. Da, ficusul. Ficusul. La început a,
0: a, fost, a, început ficusul. a fost ficusul. Da. În uh, imobiliare, mocheta da. mov Exact, <laughs> mocheta gri. Uh, da, dar aia pe aia gri se vedeau mai ușor petele de cafea. Totuși, adică omenirea a progresat. Da, omenire. da, da, da. Așa e s-a băgat primele filtre, pentru că și el. Da. Bun, cum, cum arată viitorul biroului după tine? Totuși conduci acest, acest concept și îl implementezi Office 360 și cum se apropie el de viitor? Adică ce faci tu concret că spui că ai un loc de muncă și <laughs> da. la, aparent ești da. serios, nu când vorbești de chestiile astea.
1: Chiar chiar suntem că ne de faci plăcere, în binam Utilul cu plăcutul. Înțelegem piața asta de birouri, am, am învățat să o înțelegem, pentru că asta s-a schimbat extrem de mult în primii ani. Extrem. Nu
0: de numai la, acum, de
1: când a apărut Nu numai acum, asta e doar vârful aizbergului. Piața de birouri s-a schimbat, în, cel puțin în România, prin simplu fapt că s-a mutat centrul de afaceri al Bucureștiului. Cred că suntem printre puținele, dacă nu singura Țară din lume sau singura capitală Unde centrul de afaceri s-a mutat e acum e deja a treia oară Prima dată a fost în Piața Unirii Toată lumea după 90 Toată lumea vrea să fie pe lângă Ministere, pe lângă uh, Locurile unde se luau deciziile Toată lumea și făcea firme, stătea Dacă vă aduceți aminte în blocurile acelea de, din, piața, uh, din Piața Unirii Încetul cu încetul spre, 2000, spre 2005 s-a mutat în piața Victoriei și atunci cu eforturile unor dezvoltatori de a construi clădiri în zona aia și de a o face mult mai atractivă. Era foarte bine pentru că toată lumea putea să ajungă repede de oriunde din București. Traficul nu era nici pe departe cel din 2008. Și a treia oară s-a mutat în Floreasca Barbuvă unde a explodat, au crea, a crescut numărul de clădiri, toți oamenii s-au repezit acolo, erau, companiile și dorau să fie vizibile, avea un loc deschis în care puteai să-ți pui logo-ul și să fii vizibil și toată lumea să știe unde ești, față de Piața Victoriei, unde era înconjurat până la urmă de guvern și de zona unde întotdeauna se strângeau um, cei care manifestau pro sau contra intereselor și taximetriști. Și taximetriști.
0: seara, noaptea. Bun, și ce, ce se schimbă? Ce se schimbă schimbat locurile? Sau schimbat locurile, s-au schimbat
1: uh, generațiile. Uh, dacă în anii trecuți vorbeam despre uh, în Până în 2005-2010 vorbeam despre generația X care era la putere, erau cei care au terminat liceul prin 89-90 și care erau citiți și care în schimb aveau un anumit tip de gândire, erau cei care luau deciziile în perioada aceea. După 2005-2010 au apărut, a crescut numărul celor din generația Y, milenialii, au venit și au început să pună presiuni pe locul unde companiile mergeau. Am avut și, asta e un, un moment foarte important, majoritatea companiilor în perioada respectivă, până în 2015, mergeau acolo unde locuiau managerii. Dacă managerul și managerii locuiau de obicei în Nord, compania mergea după manager. Da. De asta a și explodat partea de Nord. Încetul cu încetul, prin apariția milenialilor generației Y, au început, care s-au implicat din ce în ce mai mult în companii, în organizații, au început și organizațiile să le asculte, să asculte angajații. Și atunci i-au, um, au început să se mute mai aproape de locurile unde aceștia trăiesc. Nu se mai mută în toți în ori, pentru că nu toți erau norocoși uh, să aibă imaginea aceea pe care o tot promovau, dacă vă aduceți aminte, în anii 2005-2008, de om îmbrăcat în costum, conducând o mașină de lux, trăind în nordul Bucureștiului, în case, cu vedere la lac. Cam asta era imaginea corporatistului. Toate casele atunci. au
0: vedere la lac. Toate camerele au
1: vedere la lac. Se construiau lacuri ca să aibă mai multe da, case cu vedere și la lac. Exact. Și Atât se construiau. <laughs> <laughs> și... Lumea, generațiile s-au schimbat, s-au schimbat modul în care companiile au devenit mai atente la nevoile angajaților, dacă anterior, așa cum spuneam, totul se muta în funcție de decizia managerului general, CEO-ului, șeful, cu timpul au învățat și au dat seama că dacă chiar vrei să ai, să-ți păstrezi echipa, să-ți aduci talente, să-ți recrutezi oameni importanți, trebuie să faci ceva în sensul ăsta, adică să ai o deschidere mai mare și um, o maturizare pe care companiile încetul cu încetul au au început să dea dovadă de această maturizare au învățat din greșelile lor companiile s-au relocat de două-trei ori și au dat seama de greșelile pe care le-au făcut au învățat din greșelile altora și la un moment dat chiar au sunat un consultant să îl întreabă ce facem, dar hai spuneți-ne ce facem, că suntem într-o situație.
0: Bun, deci se schimbă și forma și mai ales abordarea și omul pare să devină foarte important. Toate statisticile astea ne spun că acum, în urma pandemiei, peste 50% dintre, dintre angajați vor să lucreze de acasă sau se gândesc că vor lucra mai mult de acasă, nu vor exclude și partea cealaltă. În schimb, Un manager are acum o sarcină foarte dificilă odată să păstreze totuși biroul și să-l facă atractiv pentru niște oameni care consideră necesar să aibă un loc frumos sau... Inspirant, în care mm. să, să vină la birou, și pe de altă parte să păstreze ceea ce numim echipă, și un spirit care, care definea până de curând companiile, nu? Da, Fiecare da. avea setul ăla de valori, toate exact. PowerPoint-urile rușinoase pe care le vedeam la orice prezentare. Ei, cum cum să, adică cum îi ajutați voi? cum ajutați voi companiile să să păstreze câte ceva din gloria trecutului și să reușească să facă o tranziție spre un viitor pe care încă îl desenați. Cu siguranță birourile nu vor mai fi la fel.
1: Dar noi credem că vor fi mai bune decât anterior. Și de ce spune asta? Pentru că, da, acest lucru de acasă a fost și a fost... Inițiat deja de mulți ani, unii îl foloseau, unii nu foloseau acest drept de a lucra de acasă. Acum a devenit deja o normă clară, companiile um, au luat decizia de a oferi cel puțin două-trei zile de lucru de acasă a angajaților. Dar cred că, uh, de ce a apărut acest, uh, această tendință de a. De a a face din uh, lucru de acasă un strigoi sau o, o chestie înspăimântătoare pentru piața de birouri, o amenințare a fantomei, nu cred în asta. Este, cred că impactul pe care telemunca uh, îl va avea asupra pieței de birouri este asemănătoare cu cel pe care l-a avut uh, comerțul online asupra uh, spațiilor de retail din mall și centrele comerciale. Ele pot să-l există și să trăiască în pace și armonie. Cred că sigur, lucrul de acasă o să ajute pe pe un anumit tip de personalitate să dezvolte, pe când lucrul la birou... ținând cont de experiența anterioară, a oferit angajaților o, o plasă de siguranță, un, un anumit sesut social în care oamenii învățau mai repede. Nu era nevoie să uh, îți organizezi o întâlnire pe timp sau pe, pe altceva ca să te vorbești cu managerul tău direct și te întâlneai la cafea, te întâlneai pe hol. Puteai să vorbești, puteai să-i ceri un sfat instant și lucrurile se întâmplau mai repede. Oamenii învățau își făceau prieteni Se căstoreau cu colegi sau colege, erau și câștigau bani și sigur că haterii o să spună că asta se poate întâmpla și când ești acasă. Și așa e, se poate și întâmpla atunci când lucrezi de acasă, dar mult mai greu, într-un ritm mult mai lent. Cred că totul se poate întâmpla mai repede atunci când ești la birou, ca să nu mai spun că genul ăsta de team building pe teams... Nu e la fel. Uh, hai să bem cafea împreună dimineața pe, pe Cisco Web, WebEx. Nu e la fel. Adică, sigur că poți să încerci să faci asta. Nu o să fie la fel. Dar, cred că pentru companiile care devin conștiente de asta și se gândesc ce să facă în continuare, pentru că trebuie să facă ceva. Trebuie să găsească o soluție ca să-i convingă pe oameni să se întoarcă la birou. Asta va fi un pun o, o primă etapă de care companiile e nevoie să fie conștiente. Ce să facă ca să-i aducă la birou?
0: Începe într-o listă de 5 chestii pe care să le facă o companie pentru ai convinge pe oameni să se întoarcă la lucru. Începem cu siguranța? sau Care ar fi prima... Siguranța. În momentul
1: ăsta, siguranța este de departe. Este de departe un lucru extrem de important. Atunci când ți-au fost luate valorile de bază, când ți-a fost atacată sănătatea, în unele cazuri, accesul la bani și la mâncare, pentru că, na, unii dintre angajați au fost disponibilizați în perioada asta. Nu un număr foarte mare, dar asta s-a întâmplat. Da. În momentul ăla ai atacat tocmai baza uh, piramidei lui Maslow. Evident că oamenii nu mai pot să gândească la valorile companiei, la valorile uh, corporatiste sau cum să le numim, ci se gândesc la partea de bază, dar nu vorbim despre asta acum. Să vorbim despre cei care au depășit acest moment și care trebuie să se întoarcă. Companiile trebuie să facă ceva în sensul ăsta și, în primul rând, e bine să să înțeleagă echipele pe care le au, pentru că în multe cazuri e nevoie să gândească prin prisma echipei ce vor să obțină de la echipe în perioada în care se reîntorc și să vadă cum să funcționeze în sistem hibrid Unii vor lucra de acasă Și unii vor lucra de la birou Pentru că și asta e un lucru foarte important Nu o să mai fie la fel Nu o să mai toate toată echipa la birou Și toată, toată unii acasă o să, Și o, toată echipa acasă Cum e cazul actual În care majoritatea lucrează de acasă Și atunci Trebuie să reorganizeze biroul În așa fel încât oamenii care se întorc la birou Să fie să, să intre repede, să conecteze repede unii cu alții, să poată să lucreze în echipă și să devină mult mai productiv instant. Pentru că ei nu o să mai petreacă așa cum făceau până acum opt ore la birou, ci de multe ori o să vină și o să plece și atunci e nevoie de regândirea spațiilor de birouri. Mult mai mult concentrate pe zona asta de colaborare și de aduce din senzația aia de, um, de acasă în birou. Și e, e interesant că... Um, în adică 2000...
0: fuga de acasă n-ar trebui să fie o ruptură față de ceea ce ai Nu, găsit. pentru că s-a obișnuit, foarte mult s-a obișnuit da. cu
1: asta. Și nu n-o n-o se rupă total. Chiar um, rădeam, vorbeam cu uh, câțiva colegi despre faptul că în 2019... Uh, Toată piața de birou discutat despre trecerea de la zona de... Am părții, de a găsi un echilibru între muncă și casă, și se trecea la un nivel următor care era uh, între pătrunderea între muncă și casă, de a aduce uh, de acasă în birou zona asta de sufragerie și să te simți ca acasă deci și băutură și acolo unde e cazul și băutură. Dar asta se întâmplă în unele companii, este liber la au ser de berci,
0: de degustare de bere, de vinuri, etc. Da, degustare, scuza mă nu da, da, da. da, de gustam. Am greșit. Bun. Primul cuvânt este siguranța, al doilea cuvânt care ar fi. Presupun că asta face parte și din abordarea lui da. Office 360. Și ce, cum, ce aduceți voi nou în privința asta? Cum, cum, cum le explicați oamenilor că ar trebui să gândească revenirea la birou?
1: Majoritatea companiilor, așa cum spuneam mai devreme, s-au maturizat. Au învățat să asculte nevoile angajaților, au învățat să. Să aibă un dialog cu angajații și să învețe din ce ar putea să facă mai bine împreună. În partea asta de angajați fericiți, mai productivi, care ajută și compania, chiar se întâmplă. Nu în toate cazurile, nu în toate tipurile de activități, dar sunt astfel de companii. Noi am. când am gândit la această soluție, ne-am gândit în momentul în care. Am intuit și am observat nevoile companiilor în sensul în care vechiul sistem de haiducie, de hai să te duc într hai să arăt o clădire de birouri, hai să vezi un spațiu foarte frumos care cred că ți se potrivește și proprietarul o să-ți dea un, un pachet comercial super bun care să te convingă s-a dus. Aia era o perioadă în care așa se făcea așa se făceau tranzacțiile totul era acum, hai să mergem hai să închidem contractul și bine, exista și o perioadă asta, vine dintr-o istorie iar mă întorc un pic la fac o mică paranteză mi-aduc aminte de perioada 2005-2007 în care proprietarii erau la putere închipuiesc cum era atunci pentru un agent un broker, un consultant să meargă cu un, o companie la un proprietar să-i spună știi, uite, am compania asta, vrei să o primești la tine în clădire? Și el zice. ce companie? Nu, mai am alți 3-5 alte 3-5 companii care așteaptă Hai să vedem cum merg negocierile cu ei și după aceea te pun pe o listă de așteptare. E, când vii cu un astfel de istoric și ești obișnuit ca proprietarul să te pună pe o listă de așteptare, mm-hmm. când se schimbă paradigma și se trece pe o piață care, în care pă, chiriașul are
0: puterea, lucrurile sunt cu totul altfel. Adică acum proprietarii vin în vizită la chiriaș?
1: Acum proprietarii vin să-i viziteze pe chiriaș, să le propună... Auz. Da, 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 auzi, cred că clădirea mea chiar ți s-ar potrivit foarte bine și uite de ce și uite ce aș putea și uite. Tot nu e suficient. Pentru că asta nu ajută compania și pentru restul nevoilor. Și mă refer aici la partea de a identifica ce se întâmplă și cum lucrează acum echipele. Cât de bine lucrează echipele împreună? Cât de bine ai vrea să lucreze echipele? Cât de fericite sunt companiile? Asta se poate face printr-un între piloni. Pilonul despre care vorbeam anterior era... Sunt patru piloni. Hai să luăm de la început. Primul era cel de strict comercial, hai să te duc să te da. mut, hai să te duc într-o, dintr-o parte în alta și care ține de partea de închiriere. Meriți
0: o clădire mai bună.
1: Meriți o clădire mai bună, hai să-ți arăt una și o să-ți placă. A doua este cea în care gândim din punct de vedere al designului, dar și al părții tehnice a clădirii. Atunci când compari două clădiri, nu mai e suficient doar să te uiți la câți bani îți dă care e chiria pe care ți-o propune un proprietar sau ce o vezi și din altă perspectivă. Cât de bună este pentru activitatea ta, cât de bine poți să-ți asiguri numărul de angajați pe un etaj. Poate într-o clădire poți să pui mai mulți angajați pe un singur etaj. Fix pe aceeași mie de metri pe etaj, doar pentru că are una, o altă formă. Și atunci vii cu partea asta în care să gândești din punct de vedere al designului, da. din punct de vedere al optimizării, din punct de vedere al. Și aici vine al treilea, care ține de uh, analiza și optimizarea uh, spațiului și a mediului de lucru. Cum folosesc uh, angajații uh, sălile de meeting? Pentru că exista această teamă că sălile de meeting nu sunt suficiente. Companiile au trecut nu acum, în perioada asta, acum sunt suficiente, evident. Dar atunci erau dar nu am suficiente săli de meeting. Ce trebuie să fac? Printr-o astfel de analiză îți dai seama că sălile de meeting nu erau optimizate, nu erau clar folosite, Nu erau obișnuiți angajații să-și optimizeze folosirea lor. Și atunci companiile aveau tendința să construiască mai multe săli mici, mai multe uh, zone din astea fragmentate ale spațiului. Și nu în ultimul rând, pentru că toate astea se întâmplă, te muți într-o clădire, te muți într-o clădire nouă, iei în considerare toată analiza asta pe care ai făcut-o, toate lucrurile merg foarte bine, eh, tot îți mai lipsește ceva. Și aici vine partea de uh, uh, managementul schimbării. Pentru că nu e suficient să-i pui pe oameni acolo, e cel de-al patrulea pilon. Nu e suficient să-i pui pe oameni acolo pentru că vii și înveți cum să folosească noul spațiu de lucru. Gândiți-vă că ai, gândește-te că ai un uh, mix de uh, generații în spațiu. Fiecare gândește altfel relația cu spațiu. Prin partea asta de analiză și de optimizare și a relației cu uh, mediului de uh, lucru, îți dai seama cum folosește fiecare generație. De ce cei care sunt în jur de 50 de ani uh, au tendința să își folosească dau un exemplu statistic, evident, biroul și să și îl personalizeze. Vreau să fie biroul meu, vreau să știu că în fiecare zi când mă duc la serviciu, am biroul meu și aici îmi pun laptopul, aici am fotografia cu familia, aici habar n o un, o amintire dragă o o vacanță. Biscuiții biscuiții, o cana de cafea pe care o uiți și o las să o spăl mâine dimineață, Deci toate lucrurile astea se întâmplă. Și vii cu generația, cu o altă generație, generația Y și generația Z, care vor să aibă panouri, care și televizoare și peste tot se poate conecta de pe telefon la ecranul ăsta. Și dacă vreau să-i arăt ceva, nu ți-arăt de pe telefon, ci mă conectez și ți-arăt aici. Toate astea trebuie îmbinate și optimizate și îmbinate în așa fel încât să scoți maximul din ele. Iar partea asta de schimbare vine tocmai ca să ajute să învețe să lucreze. I-ai schimbat, i-ai dus într-o altă clădire, care nu arată nici pe departe ca... Bizeria ia, uh... care... <laughs> exact. <laughs> 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 Și atunci să-i înveți cum să folosească asta, pentru că am avut o astfel de experiență cu un, uh, cu un chiriaș care a luat decizia și a făcut și un număr de, de, de săl de meeting. A zis, ok, vă credem, am înțeles, hai să, facem, să mergem așa cum a spus voi și să facem doar două sau trei săl de meeting și o să mai punem două în funcție de nevoi. Noi spunându-le că nu o să fie nevoie de celelalte două și a zis, ok, ne rezervăm bani pentru asta, dar în funcție de nevoi o să le construiți celelalte. Surpriza a fost că nimeni nu a să mai plângă. Doar pentru că modul în care a fost regândit spațiul a dat posibilitatea oamenilor să nu mai ocupe o sală de meeting de 16 locuri în care se întâlneau două persoane să vorbească și atunci era rezervată sala pentru o oră, ci le crea un astfel de spațiu ca ăsta. Un spațiu în care să poți să vorbești fără să, ai, să fie nevoie de o rezervare. Nu ne întâlnim acum, vorbim acum, pentru că avem un astfel
0: de spațiu. Sună frumos. Pe de altă parte... Ce spui tu că faceți cu Office 360? Se pare pentru companii că o vizită la psiholog. E, e o relație care se construiește și la nivelul ăsta uman, pentru că e nevoie de încredere. Da. Sigur, poate să spună, domnule, până la urmă îl plătesc pe ăsta. Are tot interesul să îmi încreze sentimentul că participă afectiv foarte tare la exact. mutarea companiei mele. Și totuși, e, e o componentă umană de încredere, în primul rând, și de sprijin. Că nu cred că se termină așa. L-ai mutat, la revedere, da, m-am pupat. Exact. E, e
1: nevoie de o implicare, dar a, de, de o implicare foarte activă în, în activitatea companiei. În sensul în care ai uh, o relație directă cu managementul, dar și cu uh, cei care sunt... Uh, liderii uh, informali din companie în așa fel încât să înțelegi ce se întâmplă în compania și să te duci la partea aceea uh, de valori profunde de acel de ce despre care vorbea Simon Sinek în cărțile lui și să, doar așa poți să aduci să optimizezi Rădeam că Office 360 uh, serviciu poate fi comparat cu uh, pastila aceea din Limitless, știi care da. uh, ai văzut filmul că e deja uh, o nebunie și în care e pastila și îți dă uh, acces la zone pe care nu știai că le folosești să le, sau să le folosești sau te ajută să descoperi și să mergi mai departe sau um, ca să folosim uh, o, o parte mai uh, um, la îndemână, e ca un telefon uh, mobil E, e un serviciu în care îți dă posibilitatea să accesezi toate lucrurile astea într-un singur loc. Poți să îți rezolvi lucrurile de birou, poți să îți stabilești conexiuni cu prietenii, poți să îți faci vacanțele, să ți le fotografiezi, să ți le filmezi, poți să te relaxezi acolo. Cam așa vine și Office 360. Vine cu un singur loc, o singură platformă în care ai toate lucrurile astea și pe care le poți poți folosi. Vine dintr-un... Și vine în întâmpinarea tocmai a rafinamentului companiilor care își doresc să treacă dincolo de momentul ăsta și vor să facă un, un salt.
0: Mă rog, oricum mi se pare un dublu noroc aici. Odată că voi... Întâlniți niște oameni care cred în, în acest efort și în, acest, în această schimbare de paradigmă, și pe de altă parte partea adversă, să zic așa, care, da, e o valoare în sine, să întâlnești un, un interlocutor de valoare. Mulțumesc, Sebastian, și spunem, cum vezi tu băutul vinului în, în vremurile care urmează? Are vreun haz pe, pe Skype?
1: Nu, e, din păcate se transformă. Votul vinului e, e, o, e ca un ritual. Nu poți să-l bei, bei singur vin, bei singur tărie. Dar, dar da. că bei whisky, vodka, orice, dar vinul are... A, așa cum ești și cafeaua, are, are o tentă socială. Trebuie să-l bei cu prietenii, să te bucuri de el să împărtășești. Wow, ce buchet are ăsta. Wow, cât de... Uh, de simt aromele terțiare. N-asta. Să te bucuri de lucruri foarte frumoase, dar împreună cu prietenii um, sau colegii. Și fără mască, nu? Și fără mască, da. Asta băutul cu mască e foarte...
0: Să să ajungă să ne facă un căpăcel aici? Să...
1: <laughs> Poate să ajungă să... Nici nu mai bem, ci doar să ne descărcăm senzația că am băut vin. Stai puțin să descarc senzația că am băut un Opus One 2013. Gata. Știu cum e. No, nu, nu, mai să nu, să... <laughs> nu mai trebuie să dau Că asta <laughs> no. afectează no. Condusul, etc, etc Abia și... asta e
0: dictatură <laughs> da. <laughs> Asta e big da. brother Ce spui tu exact. Mulțumesc Sebastian Mulțumesc și, eu. și uh, să vină ani buni Și uh, proiecte frumoase. Să Da. Cam așa. Vă mulțumim și vouă, sper că v-a plăcut și această discuție și podcastul continuă, căutați și celelalte episoade și aflați tot ce se poate afla în momentul ăsta despre viitorul biroului și knowledge-ul vine de la Colliers, așa că subscribe, like, share tot ce trebuie și ne vedem și data viitoare în același locuri foarte frumoase. Pa, pa. mai zi!